0: Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. 哇！哇 ！Namaste， 欢迎收看，我是金钱豹啊，我是 S。阿斯皮林，再度强调一下，要到 YouTube， 搜寻我是金钱豹，找寻好这个报头，那我们的影片呢，一定有，好，这個首播的，啊，这个 mark， 才是最新的资讯。那记得，好，订阅加开启小铃铛啦，那要更多的资讯呢，欢迎加入我们的加强订，最重要的是什么？要加入。我是金钱报 f a c e b o o k 的粉丝团啊，会有幕后花絮哦，啊，还有一些抽奖活动啊，还有很多小影片的教学哦，都是外面看不到的啦，那现在更重要一件事情是什么？加入我们金科科，我们财经小编啊，财经吃货的个人个人好友如果你收到他的金科科的交友。邀请啊，不是诈骗哦，啊，赶快确认哦，就可以跟他互动啊。有任何啊，对我们金钱豹的建议啊，或者什么心得想要交流都可以跟他啊来做沟通啦。那我们就没有赖哦，好，对不对？所以你想要直接跟我们沟通跟我们交流啊，欢迎加入金科科啊，财经吃货的好友啦。好，那我们今天讲什么呢？我们今天不是要讲。山珍海味，好不好？我们来讲爱心料理，好不好？妈妈的味道，哈，才是真正的山珍海味了，哦，对，我们的金钱豹的内容，哦，跟外面不一样，对？外面都是跟你讲他们多好多好，哦，多赚多赚这样子，哦，看起来好像都是山珍海味，但是呢，你吃得到吗？哦，你可能吃不太到哦，哦，对不对？哦，不像我们这边，哦，浮华无实，哦，但是我们都把真心的料理怎么样？好，推荐给你啦。好、哦，那如果你也喜欢哈、哦、这些料理，好吗？这是金科科的好不好？独门料理哦。哦所以你想跟他讨论料理，好不好？也欢迎，好不好？上天下地，外太空到什么内子宫啊，都可以跟金科科哈来讨论呐、啊，哈、哦，对不对？那我们端给你的哈、哦、都是朴实的料理那就是最好的山珍海味。我们稳定稳定的获利，我们都不会跟你讲。多好赚，多好赚，我们是稳稳赚，稳稳赚，好，随时给你提醒什么风险呐、啊，什么是风险？就是吃完这么多料理，好，不对？做完多头以后，对不对？总要做一件事情，大家最不愿意的，对不对？做菜不难，吃饭更不难，对不對,对？最难的是什么？要收拾碗盘呐、啊，对不对？所以股市最讨厌的就是什么？留下来洗碗留下来洗碗。<笑>多头结束之后，就要有一批人哦留下来洗碗哦，对不对？有些一洗洗五年、十年的都有哦，对不对， 12682一二六八二那批洗了三四十年，好，对不对？好，两千零八年金融啊、呃、金融海象那一批，对,不对，也洗了十几年啦、啊，对不对？所以千万不要留下来洗碗，你是来这边好吃山珍海味，千万不要好在股市当中留下来好洗碗呐！好，为什么要讲这个呢？啊，因为昨天就有一个新闻。大户、中实户怎么样？连四季，绕跑，大户都不见了，所以你看成交量越来越低了哦。但重点是什么？散户哈，散户人数呢？哈，攀升到四百三十三点六二万哈，不但季增二十一点六万人，哈，这是历史单季的第二高哦，对不对？表示看大户都跑光了，他都吃完山珍海味都跑光了，你还在那边不走？那留下洗碗的几率就很高哦。好，那另外，这个是在股市里面哦。哈，上一季的统计啊，好，但是重点是什么？证券商乘坐的定期定额，好现在都有啦、啊，对不对？哈，都证券上都有定期定额的投资，大家都非常的踊跃。但你不应该在高档哦，定期定额，你应该在低档定期定额啊。哈，但是没办法，三月份的定期定额暴增，哈，六十五点一八亿。人家讲定期定额呢。我不会定期定额说啊，每一个月扣一百万，这叫定期定额。那我就单笔投资啦，对不对？我会定期定额，应该就每个月一千，每个月三千，每个月五千啦，对不对？这么小额的定期定额，还可以冲到六十五亿，你就知道多少人在搞高档定期定额啦。而且再写二零一七年好一月以来的开办新高哦，就是办定期定额以来最热落的一个月啦。那三月份到现在，你看股市是。往下的哦,哦，所以看起来是不是往留在上面洗碗哈、哦？而且交二月的定期定额呢，三十七，哦，大增七十四哦，就二月份才三十七，三月份六十五，哎哎，既然是定期定额、哦，你看啊，它叫做定期嘛，对不对？定额嘛，重点是定额啊，定额就是你这个上个月一千，这个月还是一千啊？那为什么会从？三十七亿增加到六十五亿呢？因为好多人都跳进来啊，跳了更多人进来啊，来做定期定额啦。好，表示说，哎、欸，散户呢都蜂拥而入啊，在这个高档的地方啊来做承接。但是呢，大户都跑掉了。我们来看走势图就知道了。好，这个是计成交在五亿以上的这个大户哦。哈，从。六千多人，好，这单位是千人嘛，哈，从六千人掉到，好、哦，这一季的两千多人，好、哦，两千七百九十人，看少了一半以上哦,哦，少了一半以上哦，你一季可以成交五亿以上，你应该就是很知道所有消息，你都知道公司未来会不会赚钱的人，跑掉一半以上、哦、跑掉一半以上哦，对不对？看这些大户增加的时候，股市就很热落。大户一旦跑掉了，哈，你就要小心哦。那我们说中实户呢，就是一亿到五亿的啊，叫做中实户啊，也从万人单位是万人哦，从四点大概六七万人一直下滑。你看，剩下二点一九万人也怎么样，少掉了一大半。你说大户一半不见了，中实户也一半不见了，然后所以什么，大户都跑光了。那是成交在一亿以下的，就是散户，哈。这是百万人哦，我你看要这么多人哦，对不对哈？本来去年哈，对不对？所以才三百多万，到现在是什么四百多万，哦，对不对？好，还是往上成长的哦，还是维持在一个高档哦，对不对？魂都没有跑，好，大户都已经离开了，好，那神魂在高档，要小心哈，千万不要哈，在这个地方留下来洗碗啊，该离开哦，还是要离开的啦，哈，那。不止台湾的大户，看美国的大户也开始离开喽、喔。为什么会这样讲？我们去上网找，有一个叫做 f i n I 投资人的借贷指数，你上网 Google， 我都找到这个数字哦。好，这个就是他借钱的，借钱的一个数据。红色的呢是 S M P 五百的指数，好，那你就发现到一个现象哦、喔。当这个地方，你看，投资人借钱越来越多，越借越多的时候，股市都会是多头。那如果投资人开始还钱，你看借贷指数越来越少嘛，对不对？往上走就是越借越少嘛，哈、哦，哎、欸，股市就不会动咯，就没有动力啦，因为我们又要借钱来投资啊，对不对？所以股市的动能就下滑哦。所以你看，当他拼命借钱的时候，就走多头；当他开始还钱，嗯，指数越来越低，越來越低，股市就说修正，对不对？好、哦，这边开始拼命的还钱，股市就做修正，好、哦，直到这个地方，你看到。这样大量的借钱，什么？大量的借钱每一个月越借越多，哈，这一个月公布一次，越借越多的时候呢？你看 S and P 五百就一路的上涨，哎，是不是同步？是同步哦。那你说最近发生什么事？你可以看到最近一二三四五六，半年前开始，好，它所以不是这个月事情，也不是这两个月事情，好，从半年前开始，它就拼命的在还钱了，拼命的在还钱了，好，所以美国的这个投资人呢？开始在还钱了他没有要投资了，所以股市怎么样 ？S M P 也开始慢慢在修正喽，所以你每一个月大概在月底他会公布，你就要去看一下哦，是不是他又是继续还钱？所以除非你看某一个月，他从还钱到借钱，那有可能就是一个转折。那目前呢，都还是还钱喽，所以台湾人大户离开了，不玩了。美国的可以领先离开的也是大户啊，对他也还钱了啊，他也不要借钱玩股票了，他也不玩了。所以你看，全世界的台湾大户、美国大户都不玩了，好，都开始离开什么股票市场？为什么呢？啊，为什么他们都不玩股票了呢？对不对？他那没钱了吗？他那当然不会没钱了、啊，但是他觉得全世界开始快没钱了啦。为什么？因为经济开始受到动荡，最关键的是什么？同货膨胀。好，这个是昨天的消息啊，对不对？全球蛋价飙涨，台湾的蛋价涨创新高，哦，蛋商说没天花板，一说可能会涨得很夸张哦，对不对？那个批发价，好蛋的批发价从每公斤五十元，好，这应该是台金呐、啊，对不对？他说什位么不一样？应该是台金五十元，涨到之前疫情前是每台金二十三，好，现在斤呢？每台金五十元了，对吧？涨了快一倍哦，哦，对不对？哦，这个蛋价都可以涨一倍了，那更不要讲其他的物资啦，哦，饲料啊，哦，黄豆、玉米、小麦啊，哈，原油啊，全部都大涨。那这样会不会影响到基础？哦，基础民众的这个消费能力有哦，所以什么最影响最大的是消费型电子，哦，笔记型电脑啊，哦，电竞电脑啊，哈，这些电子。手机啊，好，都是消费型的商品。你已经很有钱，你就买两支手机；你现在没有钱，买一支手机；再更没有钱，继续用旧的手机。所以消费型的电子在未来一季，甚至未来一年，好，这个都起不来哦。所以如果你的股票是属于要 no t e b o o k 的啦，手机的啦，未来一年呢，它的消费动力都会很弱。为什么？因为通膨起来了。所以除非经济要非常好，或是通膨明显降温，好，但这个东西。短时间都不会发生，所以整个通膨的压力来了，所以全球经济呢就会降温，所以怎么样？大户早就知道了，所以他们就离开这个市场，好，千万不要留下来洗碗因为通膨影响很大了。那最近又有一个数字让通膨呢持续加温，通膨不但没有减弱，还加温，哈，是什么？美国的天然气期货啦，最近什么一路飙升，对不对？从最低大概四块。飙到八块哦，天然气哦，对哈，涨了一倍哦，哈，涨了一倍哦，哈，那会不会它还在涨？那为什么会涨？因为这是美国邻境内的天然气，欧洲的天然气，因为它本来是跟俄罗斯买，好，然后买不到，在俄罗欧洲境内的天然气已经涨到二三十块了，现在还有二十几块啊，二十几块是八块钱的什么两倍，快要三倍。所以怎么样，他就不跟俄罗斯买了嘛？他怎么样，跟美国买？以前他不可能跟美国买啊，因为我跟你买天然气，我把它装箱，好，把它装到那个桶子里面，再运到欧洲，还要付运费，不可能跟你买啊。但是因为现在我的价格是你价格的两倍到三倍之多，所以怎么样，欧洲就大量的跟美国啊买啊天然气期货啊天然气啊，所以也导致美国境内的天然气怎么样大涨，所以。就会带动什么？美国的通膨压力啦，全世界都有这个通膨的压力哦。哦所以通膨一直往上升，消费力就越来越弱啦。哈、哦，那怎么样？一旦通膨压力来了，升息的脚步就会越来越快。哦、所以你可以看到美元指数，好、哦，昨天怎样再度创新高？啊、哦，它是反映什么？就是反映升息，啊、哦，就是反映升息啊、哦。好，在欧洲的可能也要升息，所以全球为了打击通膨。好，废的只有一招，就是拼命的升息，拼命的升息就是拼命的收缩资金，升息会让通膨降低吗？不会，好，最后什么情况才会让通膨降低？就是不断的收缩资金，不断的收缩资金，最后怎么样？经济要衰退，好，通膨才会慢慢的下来。所以未来经济是衰退的，经济既然未来预期会衰退，股市呢就开始怎么样？会领先做修正哦，所以中长期。尤其是今年是一个修正的一年、啊、所以大家尽量避开。所以美元一直涨，所以你可以看到，台币呢，也是一直贬值哦，好对，从最低对二七七五一直贬到二九二五看起来还在好进行当中啦，所以除非台币怎么样明显的跌破，啊升破，往下是升值嘛，升破好这个这个趋势线，否则呢，台币目前也是一个。贬值的趋势，台币只要是贬值的趋势，那资金就是不断的外移，然对台股呢，好，当然也是不利的，所以这个都是中长期的趋势，很难改变，中长,趨勢中長期的趋势确定我们来看短线的变化，这个是电子类股的指数目前是最弱的，升息的背景下。电子是受伤最重，我们刚才前面讲的消费型电子会不好，美国的半导体也不好，所以电子呢就往下来测试，那前两天呢，前昨天啊电子来测试前面的啊两个关键的支撑呐，所以最近它出现反弹，好那就要留意了，好如果电子跌破了，好这几天的第一点啊就是跌破了中期的大支撑，好那就出现一大波修正哦。哦，那它这个地方哦，一定要有外力哦，就是美国也要大跌哦，台湾的电子股才往下、哦、来做修正。那目前来看是一个跌破所有均线哦，所以如果它没有太大利空哦，它短线可能反弹好、哦，那反弹一定就是来测试月线或年线哦，就是好一点，它就是这个低档震荡啊、哦。但是早晚好、哦、在通膨压力下哈、哦，我我个人认为哈、哦，早晚它、哦、要跌破这个支撑线。所以电子股呢，尽量保守一点、啊、只是往下跌破，就是空方的机会、啊、因为这个头部就非常的大那多方都尽量、啊、避开、啊、消费型的电子股啦。好,好那前阵子电子很弱的时候，最强的是什么？钢铁股，但是你可以看到，钢铁股谈了沒,没多久，昨天也出现一个、啊、重挫的发展啊，对，就是、说通膨来临，最后什么类股、啊、都会下跌，所以钢铁股。也无法突破前高哦，也是一个没有办法转强的情况下了，好像因为全球大户都离开了，对不对？你以前钢铁股赚钱，大户在，他就把你拉上去，现在没有大户了，所以你现在很好，只是跌慢一点啦、啊。因为电子股已经跌到这里了，你钢铁股在这里，对不对？没有跌已经算强了，好，对不对？所以最后资金怎么样啊？也撤离啊，钢铁股也出现一口气长黑，月线说跌破就跌破，也是一个很弱势的表现。好，所以它现在做多难不难？非常难哦、喔。另外呢，资金也躲到航运类股，航运类股是这一波拉比较强，好出现一个上影线也开始出现修正了啦，对不对？所以你看航运股本来就是弱势，好，所以如果航运股未来跌破年线，啊这边有守住年线，这边守住年线，这边守住年线，未来这个地方再跌破年线，啊就不一定守得住了，那修正的幅度就会加大了，好，现在已经有一些消息说。运价呢？哈，开始要持续性的下跌哦，所以你要留意，好，这个熔井，已经不在了。虽然它有获利，但如果它趋势是往下的话，啊，股价呢，啊，就会领先反应了。所以看起来也没有什么大行情的，也开始转弱。但是钢铁跟航运都是相对强势，也都开始怎么样？要进入补跌的一个行情呢，好，那扣掉船厂最强是什么？金融股。那我们之前已经跟大家讲了，对不对？在这个地方。提醒大家哈，金融股哈，空间不大，要风险要小心。在这个长黑，我们也跟大家讲哈，金融股什么样，有追杀的力道，啊，小心这个长黑哈，是代表空方的气势转强哈。就昨天怎样，又再杀出一根长黑，哦，一口气，这边有一个高点哦，对，这边有一个反压嘛，所以它突破反压，整理一下，再往上，这叫什么突破走势？结果呢，一天、两天、三天。就跌破啊这个高点的支撑，代表这一段时间是什么？它是假突破，金融是假突破，而且这个地方所有电视都报道山珍海味，都跟你讲升息就是有利金融股，升息就是有利金融股啊。事实上，我们已经在这个最高点的时候跟你讲，美国的摩根大通都在跌了，你怎么可以期望金融股一直往上喷呢？没有道理啊，没有道理、啊、所以。那些人又害你这边洗碗，那我们提醒你，对不对？不要洗碗。好，现在跌下来了，所以任何有反弹的，你有金融股，那尽量减麻啦。如果金融股未来连季线也跌破，那就不会不会像这样子在弹咯，因为它已经反映，反映的那个升息的力度了。未来就会反映全球股价下跌的利空，金融股可能就会修正的空间就会变大啦。所以目前看起来各大类股都有风险短线上的嘛。就只有防疫类股，有资金的青睐了但是也是偏向投机啦，所以看起来股市的风险很高了，好，那就来看美股昨天稍稍反弹，啊，这个是纳斯达克，但弹得很弱啊，很弱啊，好，对不对？好，杀到这里没破底，我们看到重点是没破底，所以纳斯达克没破底，我们才说，所以电子股的那个大支撑，短线上不会破了，但是如果纳斯达克继续破底呢，那我们的电子股当然就会破底，那到底？这个好，纳斯达克哈，这个地方有个 KD 哦，会不会黄金交叉呢？好，如果你只看指标，你必须等到黄金交叉啊，甚甚至必须等到站上季线，那你觉得说，哎，又要站上月线，又要站上年线啊，对你才会看多啊，对不对？好，虽然我们前面讲那么多保守，那个都是中长期的保守的情况了，好，那短线上呢，我们认为哈，这个那斯达克的这个 KD 呢，是有机会怎么样？黄金交叉出现一波什么反弹走势啊？谈到哪里那再说，但是反弹是有机会的到底我们反弹的依据在哪里呢？我们加强定再来跟大家分享。Namaste。
1: 观众朋友，欢迎收看，我是金年豹，我是张文赫哦。那今天呢，大 K 呢请假啊、哦，那大家知道大 K 为什么请假吗？啊，不知道，不知道，秘密，没有秘密的，我告诉大家内幕了、啊。表面上说、哦、是这个家里有事，我告诉大家，他他去干嘛了、啊？他去相亲
0: 了
1: 。哦、啊，<笑>因为看到、啊，因为看到我跟女主播相亲不开心啊、哦，他自己跑去相亲，所以今天大 K 请假，由我这边在这边哦来为大家服务。好那好。我想最近呢，台北股市呢，确实这个呃走势哦，非常的混沌啊，这、哦就是、这个呃忽上忽下的啊、哦，上冲下洗。那很多投资者会觉得说、哦，这个操作的难度真的非常的高啊、哦。呃，很多朋友会问我们说，现在这个行情要怎么去操作？那我想哦，这个我们看到哦，今天这个呃我们的这个投信投顾工会的理事长张喜先生说哦，呃台股最坏的状况啊已经过去了。那第二季呢，其实是台股很好的买点。这句话对不对呢？我有有一点，呃，我有一半认同啊，一半不太认同。为什么？因为我们现在来看哦，呃，台股呢，我认为哦，如果从指数的表现来看的话哦，大家看，这一次啊、哦，这一次应该是八呃三月啊三、哦、月六号，我记得没有错吧？应该是三月六号的低点啊、哦，就是因为这个乌二战争的一个事情啊、哦，那打到这个一六七六四的低点。那这个低点哦，很有可能就是整个上半年的一个低点。我们不要看太远了，我们不要这个预测到下半年去哦。我认为上半年的低点应该就是这个地方哦。所以你看最近呢，台股呢在这个低点附近啊，作为一个盘整的一个状况。那呃，这个张姓董事长说啊，张总董事长说啊，第二季呢最坏的状况，台股最坏的状况在第二季已经过去了。呃，我认为哦，呃，基本上是没有错的。我认为指数啊，我认为指数。应该低点啊，就在这里的。它不会再往不在大跌的这个几率不太大啊，不太大。呃，因为为什么？大家看哦，呃，从这个美国 F E D 的这个状况来做一个观察的话啊，呃，现在已经到了五月嘛，啊、呃，这个即将五月了嘛，五月呢要干嘛啊、呃？要升息啊、呃，升息两码。那升息的利空啊、呃，其实这个地方已经消化的差不多了。那还有一个利空啊、哦，这个 F E D 有这个组合权哦，先什么减债，再来什么。啊，这个升息，再来还有什么缩表啊？所以还有最后一招啊，还有一个大绝招缩表。缩表这个利空一出来之后呢，台股哦、啊，这个呃，应该就算哦、啊，全球股市就可以算是利空出境。而且五月份哦、啊，这个根据这个俄罗斯啊，这个普丁大总统啊，他决定啊，在五月好像是五月九号嘛啊，所谓的这个呃俄罗斯的胜利日啊，要在这个之前。把这个俄乌战争俄乌战争哦解决掉啊、哦，所以说，假如依照这个时辰来看的话，呃，现在应该就算是台股的相对的低点。那我为什么说另外一半我不同意呢？啊、哦，因为朋友，呃，我认为哦，呃，在接下来的行情当中，指数可能哦可能会有这个呃开始见低之后开始反攻的一个机会，但是哦，内股啊的表现就会不一样喽。啊、哦，比如说上半年很强势的一些族群。啊，比如说这段时间很强势的一些个股，那可能在接下来的行情当中呢，可能就会出现一个比较弱势的一个发展。那上半年呢，我们看这段时间哦、啊、跌的比较重的啊，比较重的一些这个电子股哦、啊，就有可能会出现一个反弹啊。所以说，呃，接下来的行情呢，操作难度会更高啊，操作难度会更高。那资金的这个轮动速度会更快啊。我想这段时间投资者可能要多注意一下。手上持股的一些变化啊，说实话特别注意、嗯。我最近也报这段跟我说，呃，希望能够告诉大家这段时间哦，台股上冲下洗，有什么操作的准则可以让大家作一个遵循哦。那我要今天呢、哦，拿出我本人哦个人的私房菜哈、哦，私房菜哈、哦，这个来跟大家讲一些这个关于哦你在操作上可以注意的一些事情，怎么去判断哦，判断买卖点啊、哦，判断买卖点。那我要先强调。这是一个哦，这是一个这个参考的指标哦，不是绝对正确哦。我跟你讲股市当中没有绝对正确的事情哦，所以这是一个参考指标。你在操作上哦，你在操作上的时候用这些这个方法哦，你可以比较容易的去参考买卖点，不会哦，不懂不会不太会就不会去追高杀低了哦，不会追高杀低。好，然后我们来看我们这个这种指标啊、哦。那我我这边有提供三个指标啊、哦，用三个指标来掌握买卖点。第一个啊叫费波南斯系数啊，那我先大家先记起来这个数字一二三五八十三啊。那费波南斯系数呢，这个啊是发明的啊、哦，这个费波南斯系数费波南斯教授啊、哦，他发明的数学家发明的、哦。那大家看哦，呃，它是前两个相加哦，一加二等于三嘛，三加二等于五嘛，啊、哦，五加三等于八，就加前一个数字。啊，就等于下一个数字叫费波那契系数啊。先把这数记一下，一二三五八十三啊，一二三五八十三。第二个啊，我们常,常讲的，如果大家如果这个早上有去看这个三立电视台的这个连线，或者其他的呃有台的连线的话啊，就可以知道我们分析市场讲什么，沿着五日线操作，沿着五日线操作啊，强势股沿着五日线操作，弱势股也是沿着五日线操作。那为什么五日线这么重要呢？啊，我们待会要给大家做一个解析啊。要沿着五日线操作啊，这个观念大家先记起来啊。第一个，非不能系数；第二个，沿着五日线操作；第三个哦、啊，也是我常常讲的啊，要去观察头性的买卖操作状况。为什么要观察头性？这个我们讲过很多次了啊，我真不多说。头性啊是很重要参考指标啊，比外资还要重要啊。因为外资它买的都是大型股啊，除非你是买台积电，你去买联电啊，那这种大型股的话。那你参考外资，我认为是是很呃，这个是个是个相当好、不相当相当好的一个方法。但是如果你是买的是中小型的个股啊、哦，大家比较喜欢买中小股股，投信呢就是一个非常重要的参考值，比较好，那我们就来做一个加权指数的一个案例来做个观察。什么叫一二三五八十三啊？然后沿着五路线操作，大家记得啊、哦，呃，无论是大盘啊，无、哦、论是个股。呃，一呃一旦哦涨过五日线，从低档，我们举个例来说明好了，好不好？举例三文哈、哦，你看哦，涨过五日线这一天，好，我们假设这一天，这条红色的就是五日线嘛，啊、哦，简单说明。那你我们随便举例来讲的话啊、哦，你看这一天啊、哦，这边跌破吧，啊、哦、这边这边是跌破，好，哪一天站上？这边站上长红棒跳空站上五日线，对不对？长红站上五日线，对不对？站上五日线算第一天，好、哦，一二三五八。所以你通常涨到第三天的时候啊，涨到第三站上五日线，涨到第三天的时候，哦、時候你就要特别注意了。好，我们看一二三，对不对？好 ，OK， 好，第三天还在涨，第三天还在涨，你要怎么你要怎么观察呢？你就要注意什么？第五天。所以你看到第四、第五天的时候，有没有第四、第五天的时候拉长红棒开始转折，开始转折有没有？所以。你在观察这些这个呃这些这个 K 线的时候啊，你可以用这个站上五日线哦，站上五日线一二三五八， 1, 2, 3, 5, 8, 如果能够连续上涨两天哦，三天，它就会上涨五，通常都会上涨到第五天。第五天的时候，你就要特别注意，如果第五天还在继续上涨，第八天的时候，你一定要特别小心哦。一二三五八的法则，如果能够连续上涨十三天哦，那大多都行情了，就不用我多说了哈、哦。所以现在。呃，在这个上冲下起的时候，通常都是三天下跌三天啊，你就要注意有没有反弹的时间点；上涨三天啊，你要注意会不会出现一个反折。如果能上涨三天以上啊，就可以上涨到五天，就可以注意到五天到第五天的时候，一定要特别注意啊。然后想，呃，今天呢，因为这个时间的关系，我不多说，那大家可以把这个法则稍微记起来。另外，之后就是如果你在搭配头性的一些这个指标来做观察的话啊，如果观察的话。那我认为在操作上你会比较得心应手啊，比如说最近我们待会讲到一些，呃，最近投信买超的一些个股啊，一些一些电子股啊，我们最后来做都再帮他做的说明。那我们接下来做个勘场。好，那我想最近哦，其实真的很多这个投资朋友来问我这个问题哦，叫台积电哦为什么不涨啊？为什么一直跌啊？为什么还在跌、啊？为什么还在整理？为什么还在休息？啊，不是上个礼拜是开法说会啊，这个。营收获利创新高，毛利率55五%，为什么这么好的？为什么这么好的获利啊、哦？这个基本面这么好啊、哦？那为什么它的股价都不涨了？然后很多人都来问我这个问题啊，我已经这个回答了好几遍了啊、哦。那我这边再一次说明，台积电为什么不涨呢？台积电不是基本面的问题。好，我再跟大家强调一次，台积电不是基本面的问题，什么问题呢？纯粹是筹码面的问题。好，那为什么？为什么是筹码面的问题呢？很简单，因为大家看外资不断的卖超啊、哦，外资不断的卖超，今年以来一直卖，一直卖，一直卖，一直卖，一直卖啊，一直卖。然后呢，我们的融资哦还不断的增加哈、哦，台积电的散户人数哦这个还创新高。你看外资一直卖哦，这个这个散户一直买，你说股价怎么会涨啊、哦？这个一句名言嘛，对对？这个筹码在大户手中哦。再大的利空不会跌哦，筹码在散户手中，再大的利多不会涨哦，所以你看筹码就知道，外资在这地方不断的卖超台积电情况之下，你要台积电怎么涨？所以台积电它不是啊，它不是这个基本面的问题，它是筹码面的问题。那好啊，投资朋友问我们说啊，外资一直卖是为了什么？那我想这个，我想在这这个很多节目当中都有提到啊、哦，我想我的《金钱报》之前也有提到。现在因为升息的关系啊，外资要把钱，呃，这个卖股换现金换到换美金啊，那、这个到美国去，然后你再比殖利率的问题啊。你看，美国还要升息，十年零息率还在升高。那大家都知道，台建电利率在多少？一点八左右，对不对？你说，呃，要跟美国国债相比，啊、它的吸引力就相对低很多了啊。这是外资卖超的一个原因。好，那重点是什么？重点是什么？台积电何时反攻？电子股何时反攻？那好。台积电何时反攻？一句话，解铃海须系铃人。哈、哦，谁在卖？外资在卖。等到外资转卖为买，好、哦，那就是说，文鹤老师，你看这边开始买啦、啊，哦，不是这样，哈、哦，不是这样，那<笑>个卖了二，对的，賣了卖了二十天买一天哦，这不叫这不叫买哈、哦。我要跟他讲讲一个这个观察指标、哦你看到外资连续买超三天，而且这三天每平均都买超万张以上，那时候就表示外资真的开始回头了啊、哦，真的开始回头。那时候你在做进场，好、哦、也不迟。大家不要不要太急啦，哦，现在真的不用太急。呃，你现在要跑去这个冲冲去说我要我要抄台积电的底哦，真的没有必要哦，真的没有必要，因为外资还在卖超。你看。上礼拜四哦，法说会玩又卖一万张，哦，这个真的是礼拜五又卖一万张哦，真的是毫不手软哦，真的是毫不手软。所以说，对，所以说现在哦，不要去抄电子股的底哦，不要去抄台积电的底，不要急着买，台积电不会突然明天跳空给你涨停板，不可能啊、哦，这种几率太低了啊、呃，如果有的话啊、哦，这个。<笑>到我的粉丝团干掉我哈<笑>！说还，还一定不会，明天突然跳空涨停板啊、哦！不用担心，你先看到台积电啊、哦，连续三天外资都买超一万张以上哦，都买超一万张以上，你再做进场去买台电啊、哦，都还来得及，都还来得及。好，这是台积电的看法。好，那我们接下来要做要要跟大家说明什么嘞？哦，就是这个啊。哦金融股啊，上个礼拜我来的时候啊，金融股还非常的掐压哈。对，我记得啊，这个金融指数还创新高哦，创三十五年的新高。那这个全市场都在说金融股多好又多好，多赞又多赞，对不对哈？大家还记得礼拜一上礼拜一的时候，我来这个我之前钱我上节目的时候啊，大家还特别提到，我们也当时当时妈慢讲解这个金融股相关的一些概念。那没想到呢啊，从上个礼拜开始啊，金融股就开始做了一个回档。那很多投资朋友会说。那金融股到底是涨完了吗？啊、哦，涨完了吗？我认为还没有啊、哦，我认为还没有，只是涨多修正而已，只是涨多修正而已啊、哦。那呃，金融股还会涨吗？我认为还会啊、哦，我认为还会，大家不要太担心啊、哦。金融股跟过去的金融股已经不一样，我在上礼拜的这个节目当中有说明啊、哦，今年是升息循环哦，升息循环，大家知道。你升息越多啊，这些金融股就赚越多啊，它的这个利息收入跟利差就赚越多。所以金融股还没有涨完，还没有涨完，那只是说前一段时间你什么时候看过台中性金这样涨？你什么时候看过台积金这样涨的啦？那涨一下让它休息一下，我想很合理哦，很合理。你看，你看从这个大概二十五块一路涨到三十块，哎、欸，你什么时候看过台积金中性金涨到这个三十块？那我跟大家报告，其實我上礼拜我跟大家报告。我上台刚刚报告，呃，如果用这个呃用这个呃这个呃利息收入来计算的话啊、哦，利息收入来，呃，去年中性金大概赚两块多嘛，啊、哦，两块不到三块钱。那如果哦这个呃今年的利息持续的这呃这个持续的升息啊、哦，那美美美国明年还要再升息哦，啊、哦、不是到不是到今年就完了哦，还没美国今年还有明年还在升息。如果以今年的升息状况来看的话哦，中性金今年的获利大概可以达到四块钱。那你觉得现在三十块不到价位是便宜还是贵呢？哦，是便宜还是贵？所以像中艺金这样哦，这个股价这个地方哦，其实这个再跌的空间不大了啊、哦，再跌的空间不大。台积电跟当当这个热色一样，全部被它卖光光哎，一直卖，一直卖，一直卖。直卖对，但是外资不断的买超啊、哦，不断的不断投信也不断的加码，投信也不断加码。那你觉得这种股票会跌到哪里去？我们再讲一次吧，对不对？就是投呃筹码。在大户手上，再大的利空不会跌；筹码在散户手中、哦、再大的利多不会涨、哦、大家看这个外资跟投信最近加码的一个程度、哦、我认为像中金基这種股票啊、哦，当然这个股价啊，然、哦、稍微修正一下，我认为是合理的。那再我们來看一下下一档啊、哦，这个我叫呃怎么讲，就是啊、哦，说我很自己很厉害。上<笑>个礼拜哦，对，呃，因为大 K 不在嘛，哈、哦，如果大家哈、哦。呃，这个有定加强定的就知到啊、哦，所以我要请大家哦，这个加强定还是要订阅一下啦、哦。啊。我们上礼拜在上礼拜再加强定跟大家报告，好、哦，九九四一的玉荣，我说什么？这是另类的金融股啊、哦！你看股价从上个礼拜开始一路创新高啊、哦，一路创新高，大家可以看得到啊、哦？哦，玉股价一路创新高，今天才跌了啊、哦，跌今天少跌跌了一点四三帕啊，哦、看。股价一路创新高。如果你在上礼拜有看到加强定，有订阅加强定的话，就知道我们上礼拜特别提到九九四一的玉龙，为什么它是为什么它是另类的金融股呢？它在上礼拜刚好也开了一个法说会啊、哦，他也提到今年的第一季的财财测哦哦财测年增可以将近五十五点九四 percent 哦，有将近五十六 percent 哦哦 EPS 还会创单季新高，单季 EPS 可以达到四块钱，高标的话四块哦。然后你算算看，如果今年还在升息哦，他也提到，一印升息哦，提升利率并调整产品收益率啊、哦，因为升息它要提升它的贷款的利率啊、哦，所以说今年的获利还会在成长啊、哦，会持续的成长。那大家想想看，股价，你看这就是我刚刚讲的，有没有一路这个沿着五日线上涨哦？所以涨过五日线哈、哦，通常就是表示这个行情的一个启动，是不是？你看从这天涨过五日线之后啊。哦我们刚好对不对？今天是礼拜二嘛我们上午的这的时候，大家看涨过五日线之后，马上哦连续的一个上攻，股价持续的创下新高、哦、所以说、呃、去掌握一下五日线，我们顺便把前面讲的这个关键给大家带一下哦。掌握五日线，用五日线做个观察哦，沿着五日线操作。好，那你说小老师今天跌破五日线了，对不对？没有，今天没有跌破五日线哦啊、哦，今天没有跌破五日线哦。你看今天五日线是收在两百四十，呃，五日线是两百四十点四收在两百四十一。这就跟哪一档一样哦，跟今天的华兴一样，一六一五的华兴，昨天大长黑棒有没有破五日线？没有破，今天涨停板。所以我不说，我不说九九四一，六明天会涨停板哦，大家不要误会哦。我要跟大家讲，五日线是一个很好的观察指标。好那我们再接下来看哦。好，那最近的最红的什么？生技股啊、哦，这不用我多说了啊、哦。大家看，最近生技股真的是飙翻天哦。那呃，从这个检测试剂啊。哦那再到生技相关的一些这个制药啊、新药股啊，股价都大涨特涨啊。那好，那这一波为什么生技股会涨啊？是检测试剂带头。那为什么检测试剂会涨？大家看啊，最近的这个疫情啊，本土的疫情、奥密克戎的疫情啊，再度爆发，这个确诊人数不断的创新高，今天好像又创新高了，是啊。然后假如说，呃，在这个。呃，这个确诊人数不断创新高的情况之下哦，那变成什么？哎、欸，口罩大家现在都很多了嘛，哦，都不用去抢口罩，现在抢什么？抢这个检测试剂哦。所以说，你看很多检测试剂最近股价都大涨特涨哦。那我想检测试剂哦，真的是不好不好操作啦。你看，呃，昨天亚洛法跌停板，对不对？那你看今天哦，这个呃，这个宝林富锦哦，这个早上哦，整个这、哦、个。这个盘中哦、啊，都在这个打混哦，在平板上面嘟嘟嘟嘟上上下下上上下下，最后一把哦，最后一把拉到七八哦，拉到七八快要涨停哦，真的是很难操作。而且、啊、第二个什么，呃，他们通常都是现在已经什么被这个警示股，对不对啊、哦？分盘交易啊啊、哦哦，禁止融资券啊、哦，所以你要操作上真的不太容易。那好，我想请问一下，我想请问一下大家，那你现在除了啊、哦，除了这个。呃，除了这个检测试剂之外，在生技股当中还有什么可以注意的指标呢？还有什么可以注意的股票呢？我认为大家可以注意，大家比较没有注意到什么，叫做哦治疗药物哦，叫做治疗药物。我举一张股票为例啦哦，这张股票这个之前呢、哦、也是跌的乱七八糟，而一路跌下来哦，这个几乎都腰斩哦，还跌破了这个跌破百元的价位哦，几乎回到起涨点。那为什么最近你看哦，一二三？到今天开盘还拉涨停板，那今天没有跌哦，看起来是长黑棒啊、哦，但是今天没有没有大跌哦，它最后收盘涨了四七趴多嘛，对吧？七点六二趴嘛，啊、哦，涨了七趴多。那这家公司什么？就是生华科啊，六四九二生华科，生、哦、华科做什么啊、哦？这个他做的东西哈，啊、呃，我不会念了、啊、哈、哦，如果有人会念的，告诉我一下啊。新药，嘿，他这颗新药，我跟你讲。如果投资者，去看这个、呃、新华呃新华呃新华科的这个报告啊、哦，你会发现这个新药真的很神奇哦，这个新药可以治癌症，然后也可以治这个新冠肺炎啊，还可以治很多的这个很多的病哈，还、啊、有很多的、這個、很多的这个相关疾病啊。那它这一颗新药，那目前呢，这个已经这个通过这个通过几个实验的啊，它在这个奥密克的这个变异的病毒株啊，可以抑制。病毒株的真性活者可以到达九成以上哦，哦，可以避免中症啊或轻症转为重症或死亡啊，所以说它现在变成一个这个呃这个欧米孔的治疗药物啊，就因为这个原因哦，你看它的股价哦，最近连续四天啊、呃、连续四天，今天还大涨七个 percent 啊，开盘还涨停板。那呃昨天的最新的新闻啊，它已经无偿提供给六大医院的恩慈使用啊，然慈什么就是这个。呃，扩散疗法啊，就是让这个有欧米孔疫情的这个呃这个病人啊，那可以先来使用他们的这个药物啊，这个已经无偿无偿提供给他们使用。所以你看股价连续的大涨，那你下去追升华科吗？哦、啊，当然不要啊，当然不要。如果你看他的这个营收获利，你真的是买不下去了啊，真的买不下去。所以说现在升华科,科，我不建议大追去追价升华科啊。我再强调是，我不是叫大家去追价升华科，我是告诉大家。你除了检测试剂之外，你也可以注意一下啊、哦，治疗药物的部分。好，那升华科这颗药还在实验，对不对？这大家都知道啊、哦，还没有听过认证啊、哦，还没有核准过。那我们台湾有一个台湾之光啊、哦，已经通过核准，卫福部在上个礼拜还大力推荐，现在哦也是非常抢手的哦，非常抢手，叫什么？清冠一号啊、哦，清冠一号啊、哦，那清冠一号这个是我们国家这个呃这个呃研发出来的啊、哦，研发出来的。那这个有多靶点的，就是新冠也许大家看一下就好了啊、哦。那上个礼拜，卫生部也宣告啊、哦，这个呃有八家的这个呃药厂可以贩售啊、哦。那其中有一家第一家谁叫做做哦顺天堂啊、哦，叫顺天堂。那很多朋友可能有一个去顺天堂买过这个中药。对，那顺天达有个转投资叫顺天药业啊，顺天生技啦，顺天制药。那顺天制药啊，最近跟这个四一零五的东阳合作啊，合作的呢，它要持有顺天生技大概四十趴的股权，所以东阳已经从过去的西药啊，正式转到了跨足植物药新药的一个领域。所以你看最近我刚刚讲了有没有一样啊？大家看一下投信最近的状况哦，投信之前有买吗？从来都不买的，从来都不动的啊，从来都不看的外资，大家看最近啊也开始做了一个进场的动作，连续买超四天啊，从这里来说，股价连续上涨啊，到今天还在涨，连续涨了五天哦。所以呃，除了啊、呃，除了我刚提到的啊，在升级股当中，除了大家提到的这个，大家最近最红的呃，包括了刚刚提到的这个呃，这个检测试剂之外，我认为呃，新药的啊、呃，这个跟治疗药物有关的，也是大家可以注意的一个方向。那最后呢，我们要帮大家啊、哦，这个说个预告啊、哦，在加强定当中，呃，我们要跟大家讲什么呢？啊、哦，最近电子股都很惨呢，我大家都知道了，但是有一类电子股啊、哦，他抢到了拜登，大家记得吗？去年他说要一兆美金的一个这个呃基建啊、哦，那其中有有有,有台湾有一个区块的电子股，有一个族群电子股，今年然后抢到了这个。呃，这个拜登的这个基建的商机，好、啊，今年股价跟业绩都大幅的成长啊！如果大家有兴趣的话，啊，赶快订阅这个嘉阳定，我们在订阅嘉阳定帮他做个说明。